0: Freunde, wir alle müssen uns damit abfinden, dass die NBA-Spiele nicht zur angenehmsten Zeit für uns stattfinden. Auf Live-Spiele verzichten ist trotzdem keine Option und dafür braucht halt Kaffee. Aber nicht irgendein Kaffee, der darf schon auch genossen werden wie ein drittes Viertel der Warriors. Normalerweise male ich meinen Bohnen selbst. Die Lautstärke ist mitten in der Nacht allerdings halt suboptimal. Vor allem, wenn der Nachwuchs nicht lospöbeln soll wie die Brüder von Nikola Jokic. Zum Glück gibt es dank unserem heutigen Sponsor eine ruhigere Lösung, Instant Coffee. Black hat nämlich einen Weg gefunden, das Ganze zu einem überragenden Geschmackserlebnis zu machen. Es geht schnell, es gibt kaum Spülaufwand und trotzdem kann der Kaffee locker mit dem Barista-Kaffee um die Ecke mithalten. Die Jungs von Black haben selbst ewig getestet, um die Sorten mit dem für sie besten Geschmack zu finden. Mittlerweile gibt es drei Varianten. Sie arbeiten mit lokalen Kooperativen zusammen, um dafür zu sorgen, den ökologischen Fußabdruck beim Anbau möglichst gering zu halten und die Mitarbeiter fair zu bezahlen. Nachhaltig ist zudem auch der Kaffee selbst, da bei Instant-Kaffee die geringste Menge an Müll produziert wird. Und lecker ist das Ganze eben auch. Klingt reizvoll? Dann vertraut uns einfach und probiert es aus. Mit dem Code Korbjäger 11 ausnahmsweise mit Ä, bekommt ihr bei Black genau 11% Rabatt auf eure Kaffeebestellung. Geht dafür einfach auf die URL black.coffee Black, B-L-A-E-K -E und gebt beim Checkout Korbjäger 11 ein. Das hilft dem Podcast, das hilft Black und das hilft euch dabei, verdammt leckeren Kaffee zu trinken. Wenn das alles zu schnell ging, der findet logischerweise auch alle Infos in den Show Notes. Und damit viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Freunde des gepflegten Körpersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid zur letzten Ausgabe vor Weihnachten. Freitag ist es ja schon soweit und äh, da wir diese Woche nur einmal kommen, haben wir jetzt alles alles zusammengeworfen, was so geht. Der Scheitel, sofern vorhanden, sitzt, die Fliege ist gebunden und äh, so sitzt er mir gegenüber der niemals, auf gar keinen Fall, ungebührliche Ole Freaks. Mein Name ist Max Marwalter und äh, Ole... Weihnachtsvorbereitungen laufen soweit?
0: Schon, schon. So, so, die Tage davor sind irgendwie immer mit sehr viel entspannt. organisatorischem Aufwand verbunden. Das äh, wird nicht weniger mit so, mit so einem Kind. Ich nehme an, das ist bei dir ja. wahrscheinlich gerade ja, ja, ja. ähnlich, aber ich bin dann immer froh, wenn es halt soweit ist.
1: Ja, man, man plant immer in dem Wissen, dass
0: der Plan sowieso nicht aufgeht.
1: Ja, so, habe ich ja. das Gefühl mittlerweile. Und dann, dann kommt da eben auch noch die Arbeit dazwischen und dann denkst du, okay, irgendwie so müsste es funktionieren und aber wir haben jetzt auch gesagt, wir, wir stellen quasi so, ein, so einen Minimalplan auf. <lacht> der, also an Dingen, die einfach noch gemacht werden müssen, auf jeden Fall. Und alles, was on top kommt, umso schöner, wenn es funktioniert. Und dann mal sehen.
0: Ja, das klingt einigermaßen solide.
1: Genau, genau. Es wird, es wird entspannt am Freitag. Ähm, auf jeden Fall entspannter und weniger komplizierter als bei der NBA. Ähm, weil so Christmas-Games der erste, du hast ja auch schon gesagt, so der erste große Spieltag, wo, wo alle Aufmerksamkeit auf der NBA äh, liegt, ist jetzt so ein bisschen, wird jetzt ein bisschen schwieriger, weil ich glaube, die Hälfte ist im Protokoll, andere sind irgendwie verletzt. Andererseits ist natürlich die Andre Bambry gegen Austin Reeves natürlich auch nicht so übel, ne?
0: Ist Austin Reeves nicht auch im Protokoll? Ich bin mir nicht sicher. Ist er sogar also auch im Protokoll? Ja, dann.
1: Stimmt, ist auch im ich ja, die, Also ja, das stimmt, ich muss gestehen,
0: ich habe den Überblick komplett verloren, weil ich auch gerade ja, gar keine Lust mehr habe, da die ganze Zeit hinterher zu sein. Aber ja. ich dachte, er ja. wäre auch drin.
1: Nee, das kannst du. Das stimmt, weil ich habe letztens auch gehört, dass die die ganzen Jungen bei den Lakers im Protokoll sind. Äh, von daher, ja gut, dann fällt natürlich sogar das Duell flach. Aber ja, es ist irgendwie so ein bisschen. Weil eigentlich, will, eigentlich wollen wir ja nicht mehr über diese ganze Covid und Covid-Protokoll-Sache reden, aber es wirkt irgendwie. Wir haben letzte Woche haben wir lang und breit dargelegt, ob es jetzt irgendwie Sinn ergeben würde zu sagen, okay, wir setzen jetzt irgendwie aus, um die Christmas Games nicht zu gefährden. Jetzt haben wir halt den, den Fall eben, dass zum Beispiel Durant äh, gerade im Protokoll ist, das Harden im Protokoll ist. War, Janis weiß jetzt nicht, ob sie dann rechtzeitig noch sich freitesten können. Und was natürlich auch nicht ganz uninteressant ist: Kyrie ist zurück und im Protokoll natürlich, weil Der, <lacht> das gehört ja dazu. Du hast mir am Wochenende geschrieben. Was hast du gesagt? Weißt du noch, als wir dachten, die Nets wären eine solide Franchise mit äh, mit guter Philosophie oder irgendwie so in die Richtung?
0: Ich glaube. Und also für, für ein paar Tage war oder für ein paar Jahre war die Geschichte so, auch, dass, dass sie so dass sie so geile Werte haben <lacht> ja, so eine, genau, ja, oder genau. eine geile Kultur. Ich glaube, das war's.
1: Genau geile Kultur. Genau stimmt stimmt das war's. Und ich das geile war, ich dachte ich hatte die Nachricht da noch nicht gelesen. Also, dass Kyrie zurück ist, beziehungsweise das Statement, dass sie ihn wieder aufnehmen. Und mir war aber schon relativ klar, in welche Richtung es geht. Und ja, also timingmäßig. ich fand halt auch dieses Statement so geil. So, also, ja, wir sind der Meinung, dass er uns in der jetzigen Situation ähm, sportlich hilft. Ja, das steht ja außer Frage, dass er euch sportlich hilft, weil er halt nun mal einer eurer drei besten Spieler ist. Die Frage, die ich mir dann eher gestellt habe, ob man halt quasi einen ungeimpften während eines ligaweiten Ausbruchs unbedingt wieder zurückholen muss.
0: Ja, ich meine, die Alternative ist halt, dass man äh, dass man Pops Mensa Bonzu und und Richard Jefferson und Sarah Kustock irgendwie verpflichtet, damit sie <lacht> noch mal irgendwie aushelfen. Also, das, ich meine, irgendwo kann ich es kann schon verstehen, es, es sieht zwar völlig bescheuert aus, natürlich, äh, ja. wenn man halt eigentlich so diese klare klare Meinung hatte und auch Netzbesitzer Joe Sai sich ja eigentlich sehr klar positioniert hatte von wegen nein auf jeden Fall impfen und alles andere ist irgendwie ist ist ungut die Alternative ist jetzt halt gerade dass du dann für einige Spiele und es, es ist ja momentan jede Verpflichtung ist ja eine, so eine krasse Notnagelverpflichtung immer erstmal ja, 10 ja. day und mal gucken und Hardship Exception von der Hardship Exception und so wenn du da <lacht> entweder jemanden holst der gerade vielleicht gar nicht unbedingt mehr NBA-Spieler sein sollte, der vielleicht in der in der G-League ist oder oder sowieso seit einer Weile einfach nur gewartet hat. Wer weiß? Vielleicht versuchen sie es bei Ray Allen. Ich meine, der sah auch noch fit aus. Ähm, <lacht> oder du hast halt die Möglichkeit, jemanden zu holen, der zwar ein schwieriger Vogel ist, aber All-Star ist und dir in den Spielen tatsächlich hilft. Dann nimmst du halt den Notnagel, zumal du ihn ja eh bezahlen musst. Er steht ja bei ihnen unter Vertrag. Also äh, ich einerseits finde ich zwar ein bitteres Zeichen und es 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 ähm, verdeutlicht da irgendwie auch nur, in was für einer komischen Lage die, die ganze Liga gerade ist. Andererseits, je mehr ich drüber nachdenke, es fällt mir auch schwer zu sagen, die Nets bauen da, bauen da Mist, weil irgendwie, sie müssen sich ja mit der gleichen Mistsituation arrangieren wie alle anderen. Und, äh, dann hat man für einige Auswärtsspiele, äh, einige ausgewählte Auswärtsspiele, <lacht> nimmt man halt dann diesen Notnagel, der im Zweifel besser ist als die ganzen anderen Notnägel.
1: Ja, das ist schon ein Punkt. Also, ich meine, im Endeffekt werden ja, wie gesagt, durch der, die Herangehensweise oder der Fahrplan der Liga manövriert die Teams ja schon so ein bisschen in die Situation. Ich meine, es ist schon irgendwie gerade ja so ein bisschen paradox, wenn du halt die Tweets von, von Vosch und von Shams liest und die nicht darum gehen, wer im Covid-Protokoll ist, sondern wer jetzt gerade gesigned wird. Und du halt irgendwie so Namen, okay, keine Ahnung, den einen oder anderen hatte ich hat schon mal gehört, den hatte ich irgendwie noch nie gehört, von G-League hier, von G-League da. Ja, ja, also es ist halt da, natürlich gebe ich, also geb ich dir irgendwie still und recht, dass du als Team dir dann irgendwie halt überlegst, wen du da nimmst. Es ist halt gleichzeitig, ist es halt auch nur so dieses, wird ja auch groß diskutiert gerade oder oder viel drüber gesprochen, dass es ja im Endeffekt so dieses, also an erster Stelle steht der Profit und dann schauen wir mal weiter und es ist sozusagen die, ja, irgendwie Kari zu reaktivieren, spinnt es ja irgendwie nur weiter. Klar, das ist irgendwie der sportliche Aspekt und natürlich kannst du, kannst du dir überlegen, ob du jetzt dir jemanden aus der G-League irgendwie wiederholst oder ob du ob du Kyrie zurückholst, klar, ergibt irgendwie Sinn, aber es ist halt das Ze ich finde das Zeichen halt schon irgendwie schwierig, zumal er ja jetzt sowieso auch nicht dabei ist. Also,
0: ja, aber das, ist ja im das Protokoll. Ist, also dass er da im, im Protokoll ist, das ist ja eigentlich, glaube ich, einfach nur standardmäßig, ne, weil ich glaube, immer wenn wenn Spieler neu zum Team wenn er von kommen extern kommt, müssen die ja glaube ich erst dieses dieses Protokoll über sich ergehen lassen. Also, so war das zumindest im Training Camp. Ich weiß nicht, wie jetzt die Sonderregeln sind für ja. die für die Leute, die irgendwie aus der G League nachverpflichtet werden und so, aber dass das bei, dass er da jetzt drin ist, hat, glaube ich, sonst gar nicht so viel zu bedeuten. Ist aber natürlich erstmal lustig, weil es auch nicht so berichtet wurde, sondern sondern, äh, <lacht> sondern gegenteilig. Aber also ich meine, ja. ich, ich, ich verstehe völlig deinen Punkt. Ich finde auch, dass es ein blödes Zeichen ist. Mir geht das auch total auf die Nerven, dass er jetzt irgendwie bei Instagram dann Bilder von Muhammad Ali postet, der sich den Mund zugeklebt hat. So, also ja, und, und sich das ist quasi halt, auf ja. diese, auf diese Schwelle stellt. Er hat da nichts verloren. So, aber nee. Das, ja ich, ich das weiß es auch genau nicht irgendwie Ding. ich find ich find's blöd und irgendwo kann ich trotzdem verstehen dass die Netz halt denken wir sind uns im Moment irgendwie alle am nächsten wir wir machen es jetzt so das ist irgendwie schade aber ist äh, andererseits verständlich
1: aber es ist halt einfach es ist halt einfach das was mich halt immer so nervt dann an dem Punkt es ist halt einfach so 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 ein Kartenhaus aus Opportunismus irgendwie die NBA möchte ihre, möchte ihre Gelder nicht verlieren, möchte ihre, ihre Fernseheinnahmen nicht verlieren. Irgendwo verständlich, aber es macht sie. Die Netz wollen sportlich natürlich irgendwie so relevant wie möglich bleiben, wollen jetzt nicht zu viel einbüßen, neben Kyrie. Und Kyrie nimmt diese Plattform natürlich wieder wahr, um dann so eine, und da, und deswegen meine ich, es ist halt irgendwie so, wenn, wenn man überlegt, wenn man versucht rational an die Sache ranzugehen und den Profit hinten anzustellen oder, oder das Ding hinten anzustellen, dann würde man eigentlich sagen, nee, okay, eigentlich müssten wir jetzt pausieren. Eigentlich könnten wir Kyrie nicht zurückstellen, äh, nicht zurückholen und eigentlich müsste Kyrie auch halt einfach die Klappe halten und zumindest dann froh sein, wenn er zurückgeholt wird und nicht einen auf ähm, großen Aktivisten machen, der jetzt, äh, der jetzt irgendwie ein, ein Zeichen gesetzt hat sozusagen und, und damit Erfolg hatte. Aber irgendwie irgendwie haben wir diese diese, diese diese
0: Polung verloren.
1: Keine Ahnung. Also es ist halt, wenn es mir nützt, ist gut und dann mache ich das.
0: Aber ja. Und das, das ist halt das Geile, weil äh, diese Geschichte mit Kyrie war ja vor der Saison das eine Mal irgendwie, wo eine Organisation gesagt hat, okay, ja, hier ist der Punkt, äh, den wir nicht mitgehen, hier hier genau. ziehen wir eine, also hier hier machen wir irgendwie eine, äh, senden wir unsere eigene Botschaft. Die müssen wir jetzt zurücknehmen. Das ist das, ja. es, es sieht blöd aus. Ich, ich stimme dir da auch persönlich vollkommen zu. Ich finde das auch alles, alles echt nicht so geil. Ich finde es auch gerade echt äh, relativ kompliziert, sich äh, für für die, für die Spiele zu begeistern, was normalerweise bei mir echt nicht so eine große Schwierigkeit ist, weil also ich fand die ja. Saison bis vor kurzem auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen. Absolutely. Und jetzt gerade ist es schon, schon ein bisschen komplizierter, wenn du halt denkst, okay, jetzt hier habe ich gerade ein bisschen Zeit, jetzt ähm, versuche ich mal ein zwei Spiele irgendwie nachzuholen die die ich verpasst habe macht da irgendwas an und dann fehlt halt die Hälfte der Leute im Lineup und irgendwie wird die Geschichte mit äh, da da noch mit begleitet irgendwie ist es gerade einfach ein bisschen bisschen anstrengend dadurch und ich glaube also so wie es jetzt gerade läuft <lacht> vielleicht fangen sie dann ja auch nachdem sie dann mit dem gründlicheren testen äh, vollkommen überraschend am 26. Dezember anfangen, nachdem also <lacht> ja. nachdem also die Christmas-Games durch sind. Vielleicht ja. kommt es dann relativ schnell zu einer Pause, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es dann ja. zu mehr Abbrüchen, so wie es jetzt gerade läuft und wo halt eigentlich auch die gesamte G-League leer gepflückt wird, muss ja zumindest die bald mal pausieren. Ähm, mhm. Ich bin echt sehr gespannt, wie sich das wie sich das alles weiterentwickelt. Aber jetzt gerade, ja, es, es ist nicht die Phase der größten Motivation, muss ich sagen.
1: Ja, also hast du ja letzte Woche auch schon gesagt und, und da stimme ich dir auch zu, dass einfach der sportliche Wert deutlich, deutlich runtergeht. Und ähm, ja, man vergisst natürlich auch immer sowas, was halt was das mal den Spieler macht, die halt spielen müssen, weil natürlich jeder irgendwie, irgendwie mehr spielen muss. Also ich weiß noch, irgendwie Lonzo hat dann in den drei Spielen, in, dem, in denen halt fast alle gefehlt haben, irgendwie 40 Minuten gespielt oder an die 40 Minuten gespielt. Caruso mit einem halb kaputten Hamstring noch. Und das ist halt irgendwo... Ja, mein Gott, ich kann es ja, ja auch nachvollziehen. Andererseits, dass man sagt, man möchte halt irgendwie schon einen Weg finden, da auch irgendwie durch. Es ist halt nur, die Frage ist halt nur, wann man halt irgendwann in die eine Richtung eine Sackgasse erreicht und dann vielleicht doch vorher mal abbiegen müsste, um den Weg außenrum zu finden oder so, um das Hindernis rum. Und da, ja, keine Ab Ahnung. Ab dem 26. Ja. Ab dem 26. Da wird alles gut. Da wird alles gut. Ähm, jetzt brauche ich eine Überleitung zu unserem Thema heute. Ah, DeMar Rosen ist zurück. Deswegen, äh, wir sprechen heute über Awards und natürlich auch den MVP-Award. <lacht> Nein. Aber wir sprechen tatsächlich über Awards. Wir vergeben unsere Christmas-Awards sozusagen, weil an Weihnachten wird geschenkt und äh, wir
0: verschenken Shoutouts, Lob, Props. Genau. Weil aber natürlich die, die Stimmung ist ja gerade negativ genug. Also kann man ja auch noch mal was Positives Eben. dann, dann auch noch dazu was Positives beitragen.
1: Machen. Weil, wie du sagst, die Saison war bis vor wenigen Wochen eigentlich sehr unterhaltsam und hat auch eigentlich viele interessante Geschichten gestrickt und viele spezielle, ja, oder, oder viel hervorgebracht, mit dem man nicht gerechnet hatte. Von daher, es ist, ist, ist wird interessant und wir tun es aber natürlich nicht, bevor wir euch nicht auf unsere Patreon-Seite hingewiesen haben, denn auf patreon.com/corpiger Podcast und Corpiger mit. Ja, ja. Richtig. Da könnt ihr uns, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Einerseits und wenn ihr dann da seid, könnt ihr uns sehr gerne mit monatlichen Beiträgen unterstützen, wenn ihr das wollt. Und wir bedanken uns natürlich ganz herzlich bei allen, die das schon tun. Einerseits so verbal, andererseits durch extra Content. Also es gibt regelmäßigen Mailbag. An der Stelle ähm, schon mal eine kleine, eine kleine Story an diejenigen, deren Fragen wir noch nicht beantwortet haben. Wir haben sie noch im Hinterkopf. Es ist nur gerade bei uns ist der Terminkalender gerade bei beiden sehr sehr voll. Deswegen, ist es, wir haben die Fragen nicht vergessen. Ne? Also wir, wir schauen, dass, die, dass wir gerade die Zeitlosen irgendwann vielleicht im januar mailback dann äh, nochmal behandeln und genau dazu gibt es unser Format 25 Minutes or Less, bei dem wir dann über spontan über Themen sprechen, die gerade sich so aufgetan haben, sofern nicht gerade die normale Folge um die Ecke ist. Also schaut mal bei Patreon vorbei und jetzt direkt rein zu den Awards und Ole, wie immer, weil ich so lange über Patreon geredet habe, frage ich dich jetzt an dieser Stelle, wo möchtest du anfangen?
0: Äh, nachdem du gerade schon wieder eine Bulette unterbringen wolltest, lass doch mit meinem MVP anfangen. Tomato Rosen, nein Quatsch, aber ich hab
1: oder wie, es gab ja diese, es hat ist ja auch so ein bisschen viral gegangen, ähm, Zach Lowe's Ausbruch im US-Fernsehen an der Seite von Malika Andrews, ähm, Richard Jefferson und Kendrick Perkins, als er sagte, dass es ja eigentlich ein Witz ist, dass, dass man eigentlich von einem Two-Man-Race zwischen Curry und Durant spricht und kurz runtergebetet hat, weshalb Jokic auf jeden Fall in die Konversation mit reingehört. Gibst du ihm recht?
0: Äh, an sich ja, wobei ich finde, das, was er da dann gerantet hat, beziehungsweise die Position, die er hat, die ist ja in Wirklichkeit jetzt nicht wirklich hart gewesen, ne? weil es ging ja, er hat ja auch nicht gesagt, dass er Jokic an ein, eins packen würde, sondern dass er ja. irgendwie mit reingehört und meinte dann auch, nee, wahrscheinlich Curry und er hat es dann nicht gesagt, aber wahrscheinlich meinte er auch, ja und du rantst zwei, aber... Also deswegen war ich mir da nicht ganz sicher, worüber er sich da dann so aufregt. Vielleicht war es über seine seine Frisur. Ich bin mir nicht sicher, weil sie, weil sie doch etwas etwas verunglückt aussah. Aber grundsätzlich, ich finde, es gibt vier Spieler mit einem absolut realistischen Case, ähm, mhm. wenn wir Stand jetzt das machen. Also natürlich kann man argumentieren, und das tun ja auch viele, dass, dass Jokic die Siege fehlen. Ähm, das ist bei einer 15-14-Bilanz auch, auch realistisch. Aber wenn man halt schaut auf das, was er tut, während er spielt und wie die Nuggets spielen, während er spielt und ein Net-Rating von plus 12 haben, da kannst du halt nicht wahnsinnig viel ihm dann vorwerfen, dass sie als Team nicht so viele Siege haben. Weil einfach die Minuten ohne ihn so fürchterlich schlecht sind. Ähm, <lacht> da stehen sie momentan bei minus 18. Es ist dann halt ein bisschen ja, ein bisschen zu simpel gesagt, ja, die gewinnen halt nicht. Und äh, ja. bei den Warriors und bei den Nets fehlen ja auch wichtige Leute und die gewinnen ja trotzdem. Aber ich muss gestehen, ich weiß gerade auch nicht so richtig, wie ich sortieren soll. Also wie gesagt, mhm. ich habe vier Spieler. Janis ähm, fehlt mir da immer noch in, der, in ja. der Erzählung, dass der da irgendwie auch immer nur so ein bisschen quasi hintendurch ab, abgehandelt wird, sehe ich halt nicht, weil er auch der einzige von den vier Leuten ist, der gleichzeitig noch einen guten Case hätte, auch wieder Defensive Player of the Year zu werden. Äh, und das ist ja doch noch immer ein relativ wichtiger Teil <lacht> des Spiels auch. Deswegen bin ich im Moment gar nicht sicher, ob ich am Ende der Saison vielleicht zu ihm tendiere. Gerade gerade weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht. Ich, ich, <lacht> ich finde, wie gesagt, alle haben Case. Wen, wen würdest du denn gerade picken?
1: So. Ich, ich habe die, hab die, dieselbe Problematik wie du. Also ich meine, bei Janis ist ja irgendwie so das Ding, ne? also der, der Bugs-Start war ja mehr als durchwachsen, aber nicht wegen ihm, sondern ich glaube, er war... Dank ihm nicht nicht noch übler. Und ich meine, da war ja genau das gleiche Ding, dass da halt, also, also Brooke Lopez fehlt immer noch. Und das finde ich halt mit Blick auf Janis schon interessant, weil das ja dann doch die die Statik des gesamten Teams halt irgendwie verändert und auch seine Rolle halt komplett verändert. sie also haben jetzt ja äh, Boogie geholt, aber es ist natürlich nicht das Gleiche. Ähm, die Grundidee ist natürlich ähnlich, wenn dann da irgendwie noch ein Big steht, aber und was Janis halt sonst so abliefert und wie sich die Bugs jetzt halt auch eigentlich relativ langsam, oder nicht relativ langsam, sondern leise, aber relativ stetig so wieder an die Ostspitze ranrobben, seitdem wieder Middleton wieder da ist, seitdem Holiday wieder da ist. Also da hat er, hat er auf jeden Fall einen Case, zumal, wenn du irgendwie auf die Zahlen schaust, also da ist ja nichts nichts ähm, nichts dran auszusetzen mit 27 Punkten, knapp 6 Assists, 11,6 Rebounds oder gut 11,5 Rebounds und ähm, auch die Freiwürfe, er zieht, da irgendwie, er zieht gut 10 trifft nicht ganz 70 Prozent, aber es ist so gerade so im Rahmen das dürf, dürfte schon auch gerne ein bisschen ein bisschen höher sein, aber im Endeffekt also verstehe ich auch bei ihm, Jokic, ich glaube ich glaube da ging es Lo halt einfach darum, dass man da die ganze Zeit, dass man ihn halt einfach rauslässt aus der Konversation, dass man nicht nicht ja. irgendwie versucht irgendwie über ihn zu sprechen und das das habe ich schon verstanden, weil wie gesagt also er hat er hat ja alles runtergebetet wie historisch oder was heißt historisch, wie gut sein ähm, sein PR ist, äh, was er was er generell für Zahlen auflegt und eben ich meine es ist ich, halt sein,
0: also, da, ja. dazu nur ganz kurz. Ich finde, der Umgang der US-Medien mit Jokic ist auch ziemlich bescheuert. Ähm, genau. Ich finde es aber nur lustig, weil Jok äh, ich meine, weil <lacht> Zach Lowe ja nur mal für den Hauptgrund dafür arbeitet. Also, ESPN ja. ist ja irgendwie die, das, das Flaggschiff, was das angeht und dass die halt, also, ich glaube, sowohl bei ESPN als auch bei Bleacher Report gibt es, glaube ich, mehr Social-Media-Posts und mehr Coverage für Alex Caruso als für Nikola Jokic. und ja, also Das hat über die Zu letzten Recht, Jahre auch schon auch. angefangen, aber es ist auch jetzt noch so. Und Alex Caruso ist ein guter Spieler, aber du weißt, was ich meine. Es ist halt <lacht> ist halt ein bisschen bisschen eine andere, andere Herangehensweise. Deswegen, die, die ja. Frustration kann ich schon absolut verstehen und die teile ich auch. Also ich finde ja. Jokic Vielleicht ist er gerade nicht unbedingt der MVP, aber er, er ist bisher der beste Spieler der Saison. Also nach fast allen Metriken, die man heranziehen kann. Und das sollte halt auch irgendwie zählen. Und es man hat aber auch oft das Gefühl, dass es halt einfach überhaupt nicht zählt. Ja, und ich meine,
1: die unmittelbare unmittelbare Reaktion von von Jefferson und von Perkins spricht also spricht ja auch irgendwie dafür, dass es zumindest mal angebracht war, es anzusprechen. Also was Jokic eigentlich leistet dieses Jahr, auch wenn die Siege jetzt nicht auf seiner Seite sind. Aber also auch da gibt es ja Gründe. Also wenn natürlich dein Co-Star und dann da, die die dritte Offensivoption auch noch ausfallen und dann noch sich ein Rollenspieler, äh, ein Kreuzband reißt. Also, das ist jetzt halt, die Situation ist jetzt nicht wirklich einfach. Und dass, dass die Nuggets mit ihm dann trotzdem so gut, also eine positive Bilanz haben, wie du sagst, auch ein positives Net Rating haben, ja, da darf man ihn gerne mit in die Konversation aufnehmen. Bei Curry und Durant, ich weiß nicht, wenn ich drüber nachdenke, ich finde es ja ganz interessant, weil du hast ja schon angesprochen, Janis ähm, hat halt eben auch noch diesen Defense Case, den die anderen jetzt nicht so in Gänze haben. Vielleicht auch interessant, keine Ahnung, ob, ob ob Defense dann, ob man das immer noch so ein bisschen bisschen hinten runterfallen lässt. A, natürlich, weil es nicht so laut ist und weiß halt auch, glaube ich, schwerer irgendwie zu packen ist. Aber B, halt auch, ja. weil du da noch diesen diesen extra Award dazu hast, <lacht> der ja der nochmal vergeben wird. Und bei Curry und Durant frage ich mich, oder weiß ich, ich habe mir so überlegt, ich finde Curry ist ja irgendwie ist ja gewissermaßen irgendwie ein Offensivsystem. Das ist ja irgendwie, wir haben auch die letzten Jahre gesehen, die letzten beiden Jahre, das ist nicht einfach. Also da kann jetzt, du kann, da kann jetzt nicht einfach jeder mit rein, mit dieser ganzen Bewegung, off screens Cuts. Ähm, Hockey ist es von, von, von Curry. Äh, Draymond spielt da natürlich auch eine Rolle. Aber es ist irgendwie, also Curry ist ein System und ist so quasi dann, also das System an sich und ragt dann auch aus diesem System irgendwie heraus durch sein Shooting, durch sein Scoring. Und Durant gleichzeitig ist halt irgendwie, braucht irgendwie gefühlt kein Offensiv zu sehen, weil er halt einfach irgendwie nicht zu stoppen ist, Offensiv. Ja. Weil er halt, wie es Blake Griffin letztens formuliert, uh, he's the most unfaced player in, maybe in history. Also, dass ihm halt einfach wurscht ist, was da entgegenkommt. Und uh, das fand ich eigentlich irgendwie ganz interessant. Also, die Aussage fand ich irgendwie relativ treffend. Und dann ist halt die Frage, was gewichte ich im Endeffekt stärker? so also, dieses, dass Durant halt einfach individuell so krass ist und so, ja, unaufhaltbar ist, oder dass Curry nicht ganz so unaufhaltbar ist oder beziehungsweise, also, aber trotz aber halt auch noch dieses ganze System an sich erst möglich macht.
0: Ja, ist schwierig. Und ich habe noch keine
1: keine Antwort gefunden.
0: <lacht> ja, ich glaube, deswegen gucken dann Leute am Ende ja auch darauf, wer welches Team hat mehr Siege geholt. Weil es halt einfach, äh, ja. es ist halt einfach schwer. Ich meine, es ist ja offensichtlich, dass beide absolut exzellent sind. Und also, ja. äh, Janis und Jokic auch. Also, für mich sind das auch momentan einfach, die vier besten Spieler der Liga und ähm, die sind halt alle auf ihre Art und Weise total ähm, total überragend. Ich meine Durant, ja. wie du sagst, das ist halt wahrscheinlich der der Spieler in der NBA-Geschichte, den du am leichtesten in jedes verdammte Team integrieren kannst und der einfach sofort seine 30 Punkte macht und äh, dir gibt, was du brauchst und ja. und das und das funktioniert halt einfach. Das geht bei anderen nicht so, aber für mich ist das, also das ist halt wäre jetzt für mich nicht das Nummer eins Kriterium um zu sagen, deswegen muss er der MVP sein. Nein, nein, ist nicht. Also ja, deswegen ich ich finde das gerade echt nicht so nicht so einfach. So der Default ist halt wegen der besten Bilanz ist halt wahrscheinlich Curry zu sagen, aber irgendwie ich stolper echt immer mal wieder darüber, wie halt diese On Off Differenz bei Jokic ist, weil die ist gerade bei 30 Punkten, also ja. Äh, ja. er kann ja nichts dafür, dass sein Team so schlecht ist, wenn er nicht spielt. Und irgendwie finde ich das halt das, das ist halt so ein Thema in, die, in der MVP-Diskussion, das man immer mal wieder hat, aber es ist ja wirklich nicht seine Schuld. Und das, was er verantworten kann, das macht er gerade besser als alle anderen. Ja, das
1: stimmt. Ich meine, im Endeffekt ist ja dieses Jahr auch einfach wieder ein perfektes Beispiel dafür, dass der Satz der muss es sein, wirklich nur in den aller, aller seltensten Fällen zutrifft. Weil es halt einfach ja. mittlerweile, also A, gibt es halt unterschiedliche Vorzeichen und B, gibt es halt einfach so wahnsinnig viele gute Spieler in der Liga. Und ich meine, bei Curry wenn man dann sagt, ja okay, bei den Warriors bis jetzt kaum jemand ausgefallen ist, mal abgesehen von Clay, aber dann denke ich mir halt auch wieder, okay, aber niemand hatte die Warriors als bestes oder jetzt gerade zweitbestes Team der Liga irgendwie auf dem Zettel vor der Saison in der Konstellation. Also es war schon so, sie sind gefährlich, wenn Clay zurückkommt und könnte interessant werden, aber dass sie nach ähm, nach 30 Spielen knapp, nee, da sind wir nicht, oder? Moment. Ja, doch um die nach um die 30 Spielen, dass sie ähm, dass sie da ja, zum Besten, was die Liga hat, zählt zählen. Ähm, ich glaube, das war jetzt auch nicht unbedingt vorauszusehen und deswegen ist es ja irgendwie, also deswegen ist dieses Verletzungsargument für mich nur teilweise valide, weil wir halt vor der Saison dem Supporting-Cast von, von Curry, wenn man es jetzt so sagen will, nicht die Qualität zugesprochen haben. Und natürlich ist es jetzt für Durant, ist es natürlich bitter, wenn Harden ähm, teilweise raus ist, nun irgendwie noch nicht noch die Form hat, die er, die er letztes Jahr hatte, die er die Jahre davor hatte, wenn Joe Harris ausfällt, also klar, aber es ist halt es ist einfach, es ist einfach wahnsinnig schwer final zu sagen.
0: Ich glaube, Stand jetzt würde ich es halt wahrscheinlich trotz allem irgendwie äh, knapp Curry geben und äh, ja. dann sagen, die Saison läuft noch eine Weile. Ähm, genau. Am Ende ja. ist, es, ist es vielleicht Janis. Also irgendwie kann ich mir fast vorstellen, dass wenn sich die Bilanzen halt noch ein bisschen angleichen, man irgendwie noch ein bisschen mehr darauf achten, okay, Janis Two-Way-Impact ist halt schon auch ziemlich einzigartig gerade und ja. äh, die Bugs sind als Team dann auch nicht so schlecht, wenn sie mal ein paar mehr von ihren Leuten zur Verfügung haben. Also ich glaube, da ist irgendwie auch die Bilanz <lacht> ja. mit ähm, mit Holiday, Middleton und Janis war, als ich das letzte Mal geguckt habe bei 13-2. Da kannst du halt auch nicht meckern. Das ist halt. Ist <lacht> <lacht> okay, ja. ja. Aber das, ja, ich mein, das, das, das bestätigt ja auch einfach nur mal wieder, so dass das so früh in der Saison sp spielen halt einzelne, einzelne Ausfälle und einzelne ähm, ja hot streaks einfach noch eine sehr viel größere Rolle als dann über ja. eine 82 Spiele Saison.
1: Sollen wir deshalb mal zu einem Award kommen, der eventuell ein bisschen eindeutiger ist? Äh, ja, lass uns das machen. Aber haben wir uns hast du dich hast du dich jetzt eigentlich festgelegt oder? Nee, ich wollte ich wollte das deswegen habe ich ja versucht zu einem anderen Award überzuleiten, um mich nicht festlegen <lacht> zu müssen, aber <lacht> Nein, ich glaube, ich werde mich fest, wenn ich mich stand wenn ich mich jetzt festlegen würde, äh müsste würde ich mein Gott ich kann halt auch also ganz ehrlich ich kann auch denn die die Sympathie für den Spieler an sich also für die Art seines Spiels irgendwie dann glaube ich auch nicht ganz äh, ablegen würde ich dann halt doch ähm, wahrscheinlich Curry nehmen am Ende also aber auch also auch größten also zu 98 Prozent aufgrund der Leistung und aufgrund der Art und Weise wie er spielt auch wenn die letzten Wochen vielleicht auch bedingt durch die Rekordjagd etwas die die Effizienz ein bisschen nach unten ging aber mal schauen, ja. also dein Janis-Punkt, dein da bin ich auch gespannt, wie sich das noch entwickelt.
0: Ich finde es auch ganz, ganz interessant, dass also ich meine, Curry hat jetzt auch mal eine Pause bekommen, aber Durant, bevor er jetzt dann die Zwangspause bekommen hat, hat ja also krass viele Minuten abgerissen. ne Und da es ja. gibt so einige Spieler in der Liga, die vor allem aus der u 30 fraktion die bisher deutlich mehr abreißen mussten, als ich so gedacht hätte. Ich meine, LeBron ist das beste Beispiel dafür. Bei den Lakers geht auch immer noch nichts, wenn er es nicht macht. Und ja. über die letzten Wochen dreht er ja auch wieder ganz gut auf, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da wird sich sehr früh in der Saison halt auch schon sehr verausgabt. Ich bin mal gespannt, wie sich das wie sich das weiterentwickelt über die Zeit oder ob dann vielleicht sogar solche, solche. Ähm, ich bin jetzt mal eben zehn Tage in Quarantäne und mir geht's gut, aber ich kann halt nicht spielen, ob das auf Dauer für manche Spieler ja. vielleicht sogar positiv ist, ich weiß es nicht
1: ja es kann sein ich meine so mal kurz durchschnaufen und irgendwie so den den Körper sich wieder sammeln lassen die Muskulatur entspannen die Gelenke entspannen sicher sicher nicht das Schlechteste aber ja Rookie die grauen Haare färben Rookie ja sind wir uns da einig gibt gibt's kannst du da zwei Meinungen geben deiner Meinung
0: nach äh, Nee, für mich ist es bisher eindeutig äh, Mobley ja ja würde ich für auch
1: deswegen auf jeden Fall Good. also ich meine <lacht> dass die Cavs mit, mit ihm halt einfach deutlich besser sind, also was, was die Bilanz angeht, dass er also dass er allein schon so, ein, so eine zentrale Rolle einnimmt und gerade defensiv, also da haben sie mit ihm ein Defensive Rating von unter 100, ähm, ohne ihn um, äh, geht es dann schon über die 105 und da ähm, ist schon krass eigentlich, ne? also auch so, oft, haben wir auch schon ein
0: paar Mal gesagt, wie vielseitig er halt verteidigt. Ja, Mobley ist wirklich sensationell gut, da, da gibt es keine zwei Meinungen. Ich kann mich echt an an wenige Bigs vor allem erinnern, die irgendwie in die Liga kamen und so schnell dann so einen riesigen Impact hatten. Und ja. es ist halt auch wirklich nicht nur die Defense. ne? Also er zeigt ja offensiv irgendwie auch immer mehr. Und mhm. äh, auch wenn er da jetzt noch nicht irgendwie konstant der Topscorer ist, muss er auch nicht sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er da über die nächsten Jahre halt auch sich echt zu einem sehr, sehr, sehr guten Spieler noch entwickelt. Und er ist halt jetzt schon auf jeden Fall ein ganz klar positiver Beitrag. Ich finde, ähm, gerade so über die über die letzten Wochen kommt auch Kate Cunningham immer besser in Tritt. Also, mhm. ist für mich auch echt ein interessanter Spieler und ich bin mal gespannt, wie das so über die die gesamte Saison sich dann entwickelt. Also, ob er da Boden gut machen kann, weil er, also, ich denke mal, die, die Offensivzahlen zumindest werden am Ende wahrscheinlich ein bisschen äh, eindrucksvoller aussehen als die von Mobley, aber ja, Stand jetzt ist es für mich auch relativ klar, klar eher, dann dann Scotty Barnes, dann Franz Wagner irgendwie in der Reihenfolge und wie gesagt, mhm. Kate äh, hat noch ein bisschen was aufzuholen, aber ist auf einem ganz guten Weg.
1: Ja, was ich bei, bei Kate halt irgendwie finde, also bei, was ich jetzt bis jetzt mitbekomme, was ich auch gesehen habe dann von, von Detroit, das ist natürlich so das Ding, so ist auch so ein bisschen Thema um ihn herum, dass er halt ein sehr, sehr smarter Spieler ist, der weiß halt seine Mitspieler einzusetzen, und wenn, aber natürlich, wenn die Mitspieler dann, wenn du die Mitspieler nicht so gut sind, dass sie dann das, was du ihnen halt servierst, zu sagen, dann auch zu Ende bringen können dann leidet natürlich dein eigenes Bild oder dein eigenes Statistikbild zumindest halt auch so ein bisschen drunter. Ja. Aber ähm, ich bin nee, ich bin echt, da bin ich, bin ich auch gespannt, wie er, wie er da irgendwie noch besser reinkommt. Und bei Mobile, ich meine, defensiv ist halt einfach krass, dass da halt ein Big Man frisch in die Liga kommt und halt sofort ein Plusverteidiger ist. Das ist halt, gibt es halt jetzt nicht so wahnsinnig oft. Also von daher ähm, finde ich es da relativ, relativ deutlich. Welchen, welchen sollen wir als
0: nächstes machen? Uh, lass mal zum Meep übergehen. Also ja. Most Improved, weil ich, ich habe da tatsächlich auch zwei Cavs. Ich habe allgemein relativ viele Cavs äh, hier <lacht> so als, als Kandidaten bei den Awards, ist mir dann aufgefallen. Ja. Also ich, ich, ich entscheide mich jetzt nicht überall für sie, aber äh, sie, sie sind zumindest irgendwie in der Verlosung. Also, ich finde sowohl Darius Garland als auch Jaron Allen hätten Case. Ja. Allen noch mehr, finde ich. Also einfach, weil er. Okay. Er trifft gerade über 70 Prozent aus dem Feld. Und ich meine, die Effizienz war schon immer groß, aber sein Offensivprofil hat sich halt auch ein bisschen verändert, weil ich meine, in Netzjahren hat man meistens von ihm einfach gesehen, okay, Rimrunner und dann, dann stopft er das Ding rein. Der Afro fliegt durch die Gegend und es sieht halt irgendwie, <lacht> es macht alles Sinn. Er ist halt irgendwie ein schneller, mobiler Spieler, aber der jetzt relativ wenig irgendwie, relativ wenig abgesehen davon macht. Und jetzt ist er halt hat er sich schon zu jemandem entwickelt, der auch mal, der auch mal aufpostet, der Mismatches bestraft und so und ist halt auf die Art und Weise zu einem, finde ich, deutlich gefährlicheren und besseren Offensivspieler geworden. Und ähm, defensiv, ich finde zwar auch, dass das Mobley bei den Cavs herausspringt, mhm. aber Allen ist halt als Ringbeschützer auch richtig gut und diese Kombination von beiden ist halt einfach überragend. Ja. Äh, und ich finde, insofern ist er einfach jetzt schon ein deutlich wertvollerer Spieler als er als es noch über die letzten Jahre war. Und da fand ich ihn auch schon gut. Aber er, er hat sich jetzt halt zu jemandem entwickelt, der auch diesen, diesen äh, satten Vertrag, den er bekommen hat, bei den Cavs irgendwie ganz gut rechtfertigen kann, wenn er so weitermacht. Also 17, 11 bei 71 Prozent oder so aus dem Fels ist schon, mhm. schon sehr, sehr gut.
1: Ja, absolut. Also ich finde da gerade so diese Kombination, also irgendwie, ich meine, die Cavs spielen ja relativ einzigartig mit diesen drei Bigs, weil äh, Lauri ja auf der, auf der Drei quasi und ähm, dann noch mit dem kleinen Garland irgendwie als, als jetzt Leadball-Händler sozusagen. Und aber so diese Kombination Mobley und Allen, habe ich auch so den Eindruck, macht es halt irgendwie erst möglich. Einfach weil halt Allen als, als Rim-Protector äh, da ist, weil er, weil Mobley rausrotieren kann und weil die beiden sich gut ergänzen und dann eben halt auch die, die Schwächen der anderen so ein bisschen kaschieren können durch ihre Präsenz und durch ihre Länge. Und von daher, ja, Allen, ich, ich hatte tatsächlich dann eher eher Garland als als den MIP-Kandidaten der CAS oder war es bei mir ich ging mehr Richtung, Richtung Garland einfach. Also A, weil er sich jetzt im dritten Jahr auch nochmal deutlich gesteigert hat und weil er halt so, so ein bisschen dann finde ich, das so ein bisschen als, ja, dadurch, dass er dass er halt den Ball oft in der Hand hat, dadurch, dass er oft initiiert hat, irgendwie so ein bisschen dieser, der Motor dieser Offense ist. Also sie haben jetzt natürlich nicht die aller, die, die, die beste Offense der Liga, aber ich habe dann auch so ein bisschen geguckt, also keine Ahnung. Diverse Spieler sind dann, also Lauri, Mobley, J.D. Osman auch, sind also deutlich besser quasi statistisch, wenn sie mit mit Garland auf dem Feld stehen. Äh, irgendwie wie er mit mit, ähm, mit Allen auch harmoniert, also nach dem, nach dem Pick and Roll oder wie dann hier sein berühmter Floater oder Lob, oder Floater oder Lob, <lacht> der hm. bei dem die Defense nie genau weiß, was jetzt gerade kommt. Also ich finde schon so, dass er nochmal noch mal irgendwie einen großen Sprung gemacht hat und und sich halt auch ähm, so in, in, in Bereichen verbessert hat, die halt gerade für diese Rolle irgendwo ähm, wichtig sind. Also dass wie wir nach dem Drive abschließt, ähm, wie er also seine Pull-Ups nimmt und so. Also äh, Irgendwo war es für mich, vielleicht kam es für mich auch nochmal überraschender, weil ich Jared Allen generell irgendwie schon vorher irgendwie höher eingeschätzt habe. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, absolut. Also ich, ich finde es auch äh, absolut gerechtfertigt. Wie gesagt, ich habe Garland auch auf dem Zettel stehen, weil ich finde seine, seine offensive Entwicklung ist schon sehr, sehr sehr, sehr gut, gerade wie sich sein Passspiel auch verändert hat, was er mittlerweile ähm, regelmäßig irgendwie aus, den, aus dem Ärmel schüttelt, ist schon sehr, sehr eindrucksvoll. Und ich finde, er hat auch auf jeden Fall bewiesen, dass er dass er halt wirklich derjenige ist, der so die Offense anleiten sollte. Das war ja noch vor nicht allzu langer Zeit die Frage, so wie ist das mit ihm und Sexton? Wer sollte da irgendwie mehr machen? Können die überhaupt koexistieren? Und ich glaube, mittlerweile hat es halt den Punkt erreicht, wo man sagen muss, Garland ist etabliert und Sexton muss halt schauen, dass er neben dem funktioniert oder man muss halt irgendwie was anderes machen. Also er hat, glaube ich, in der Hackordnung einfach so diesen diesen Sprung gemacht und deswegen gehört er da auf jeden Fall auch noch mit rein. Ähm, ja, ich habe mir, ich habe jetzt noch vier weitere Namen da stehen. Okay. Die ich mal kurz aufführen wollte. Also einmal, mhm. ich habe meine eigene Regel gebrochen, die nicht so wichtig ist als ja. Regel, aber, ähm, <lacht> die, dass ich eigentlich keine Zweitjahresprofis hier haben ja. will. Ähm, weil Zweitjahres-Profis sollten sich auch verbessern, aber ich finde, die beiden sind zumindest trotzdem erwähnenswert. Einmal Tyrese Maxi bei den bei den Sixers mhm. und einmal Desmond Bain bei den Grizzlies. Weil Ich finde, ja. bei ihm ist nochmal irgendwie so ein Sonderfall, weil er einfach ein ganz anderer Spieler ist als letztes Jahr. Also letztes Jahr war er irgendwie ähm, D stand viel in der Ecke und hat ähm, hat vor allem halt einfach Plays abgeschlossen und neuerdings darf er halt auch Plays kreieren und hat irgendwie den Ball in der Hand und ist dabei immer noch total effizient und macht auch aus der aus der Mitteldistanz alles möglich und hat sich halt echt zu, einer, zu so einer richtig guten zweiten, dritten Option bei den Grizzlies entwickelt. Ich finde, das ist irgendwie nochmal ein sehr erwähnenswerter ähm, ja. Entwicklungsschritt. Und dann habe ich da noch Dejante Murray und Miles Bridges stehen. Bei Bridges ist halt so ein bisschen das Problem, dass die Quoten seit dem überragenden Saisonstart schon ziemlich abgesackt sind und man so ein bisschen dann auf Dauer vielleicht schauen muss, war das irgendwie eine eine Explosion oder kommt's da auch wieder hin? Also, ich meine, war es ein Ausreißer oder kommt's da wieder hin? Das finde ich halt momentan ein bisschen bisschen schwer einzuschätzen. So, in den ersten Saisonwochen sah es natürlich so aus, als wäre er die Antwort.
1: Ja, lang auf jeden Fall. Ich habe ihn im All-Out, deshalb auch noch in der Verlosung, Dejante Murray, habe ich auch schon ein bisschen was drüber gelesen, muss ich sagen, da hatte ich aber echt zu wenig spurs spiele gesehen, als dass ich ihn wirklich
0: reinnehmen kann. Die sind neuerdings gut, das ist schockierend, aber die haben jetzt irgendwie acht der letzten 13 oder so glaube ich gewonnen und man, man merkt halt, dass eigentlich so eine so ein dominanter Scorer fehlt, aber er kaschiert irgendwie ziemlich viel davon und äh, bezieht die anderen guten C-Optionen, sage ich mal, mit ein. Mhm. Er ist, glaube ich, auch eher eine B- als eine A-Option in, in einem richtig guten Team, aber er macht es halt bisher einfach überragend. Und ist halt. wir wissen, wie wichtig das ist, äh, sammelt Triple-Doubles ein wie ein Bekloppter. Aber <lacht> ist halt dazu irgendwie auch noch ein guter Verteidiger und ja. zeigt offensiv mehr, als ich ihm zugetraut hätte, muss ich sagen. Okay. Also
1: ich finde ja sowieso ein spannenden Spiel. Ich weiß ja noch, ich habe äh, eigentlich auch sehr so ein bisschen, ich fand die Idee ja damals sehr interessant, dass dass die Bossen irgendwie holen, äh, bevor Lonzo kam. Mittlerweile bin ich natürlich mit Lonzo mehr als glücklich. Aber ja, was hältst du denn, was ich mir noch dachte, was hältst du denn von Hartenstein? Der ist natürlich nicht ganz so laut, aber dass er jetzt irgendwie sich so eine wichtige Rolle erspielt hat oder ist, das einfach, ist die Rolle dann, obwohl sie jetzt dann irgendwie schon größer ist als gedacht, immer noch zu klein?
0: Ja, Rolle ist zu klein für den Award, glaube ich. Okay. Aber er ist trotzdem jemand, der sich im Vergleich zu äh, der letzten Saison mit am meisten verbessert hat. Also da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Und mein Lieblingsspieler? Tyler H from M. Ja, ja. Ich habe den, ich habe den bei einem anderen Award stehen. Äh, ich finde, okay. das äh, einer reicht. <lacht> okay, ja.
1: Das, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Okay. Pass auf, ich lege mich fest. Ich sag ich sage Garland.
0: Du? Du sagst gar jetzt nicht, weil du okay. ja schon. Hä? Ja, dann dann sag ich halt, dann sage halt ich äh, Jared Allen oder Dejounte Murray, okay. eins von beiden. Okay.
1: Nein, das geht nicht. Du musst dich festlegen.
0: Ach verdammt. Dann Dejounte Murray. Soll nicht zu viel Cavs sein. Nicht zu viel Cavs.
1: Caves. Stimmt. Vielleicht vielleicht kommen sie ja nochmal. Cleveland, This ja. Is
0: For You. Übrigens, äh, schaut dort an unsere twitter Followerschaft Das nächste Bandwagon-Team sind die Cavs.
1: Ja. Vielen vielen Dank dafür. Wir haben es beide irgendwie gehofft. Ich muss sagen, ich habe
0: auch. Bist du vielleicht? Geringe, ich halt bin neutral. Du tust immer so
1: neutral, aber eigentlich. Dann hinterher. Ich weiß, ich weiß noch die, die ganzen Party-Emojis, die du mir geschickt hast, als klar war, dass die Cavs werden.
0: Ja. Und als ich, ich als ich dir äh, privat eine halbe Stunde was von den Bulls erzählt habe. Ja. Auch das einfach nicht anders so. ging.
1: Du rufst mich eigentlich morgens immer nach jedem Bulls-Spiel. Rufst du mich ja morgens an, um mir erstmal ein Update zu geben ja. und äh, deine deine Sicht der Dinge zu geben, quasi. Ja. Also und da. Oh, das
0: ist alles geheim. Das
1: ist alles geheim und lass euch sagen, meine Begeisterung hier im Pott ist ein Witz gegen das, was Ole da jeden Morgen abliefert. Also, ja. ne? Das also, einen größeren ähm, Alize johnson fanboy habt ihr noch nicht gesehen. <lacht> ja. ja äh, okay, Hört hör, hör wir auch mit
0: diesem Trauerspiel.
1: Ja, wür, würde ich auch sagen. Und nachdem du ihn ja schon angesprochen hast, äh, wahrscheinlich, ich, ich würde mal, ich, ich würde tippen, der Award, für den du uns Tyler vorgesehen hast, ist vielleicht Best Sixth Man, kann er sein?
0: Nein, Coach of the Year. Nee, ja. Ähm, ja, Wer ich, mehr? ich dachte gewesen. erst, ich dachte erst, Paddy Mills wäre eine Option, weil der jeden Dreier trifft. Das Problem ist, er hat <lacht> mittlerweile mehr Starts als Bankeinsätze verzeichnet, was ja. mich etwas überrascht hat. Also ich glaube, bei 16 von 31, was natürlich mehr als die Hälfte ist, wie wir alle wissen. Ja. Ähm, deswegen, ich meine, Tyler Hero <lacht> hat jetzt auch eine ganze Zeit lang gefehlt. ist äh, Vielleicht nicht mehr ganz so akut dadurch, wie äh, es in den ersten Saisonwochen war, aber trotzdem Macht er bisher, glaube ich, schon, wenn er gespielt hat, so mit den, den besten Eindruck als Bankspieler. Er macht vor allem auch sehr viele Punkte und das ist, ist halt wichtig ist bei dem ja Award, muss man ja so sagen. Richtig wichtig also, bei diesem Award. Leute, die ich sonst irgendwie auch noch interessant gefunden hätte, irgendwie Ricky Rubio, auch Alex Caruso, die machen halt, glaube ich, einfach nicht genug Punkte. Und, äh, da diese Rolle oft definiert wird, halt von, halt als jemand, der, der reinkommt und das, die Offense irgendwie ein bisschen ankurbelt. Hm. Das äh, personifiziert Tyler Hero halt bisher in dieser Saison. Deswegen wäre jetzt da meine Antwort. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ich habe also, hab ein bisschen das, das ein ähnliches Problem wie du mit Mills, weil, weil Caruso ja auch sehr, sehr viel gestartet ist. Aber ich finde halt, und ja, ich meine, Punkte absolut. Ich meine, er macht äh, Punkte
0: im S Schnitt oder so, ne? Immerhin. Immerhin. Es ist nicht, nicht viel.
1: Es <lacht> ist nicht viel, aber <lacht> tut er ist halt. leid. <lacht> aber er ist halt für die Identität des Teams, wenn er spielt, so entscheidend. Das, ich meine und es geht ja jetzt nicht darum wer jetzt realistisch den zumindest ging es mir jetzt nicht darum wer jetzt realistisch den award gewinnt und ich muss natürlich auch einen Homer tipp abgeben oder einen Homer award verteilen und das ist klar ich meine du hast du hast schon du hast schon gemerkt wir haben die MVP-Diskussion hinter uns gebracht ohne auch nur einmal demar Rosen zu erwähnen außer jetzt als billige einleitung aber so ernsthaft <lacht> ne? ähm, ja. so von daher ne ist es schon deswegen ist es Caruso hier aber auch weil ich halt einfach also wie er die wie er verteidigt individuell, wir die Team-Defense ähm, mit Lonzo zusammen, aber die Team-Defense auch prägt und wir dazu noch als sozusagen, also verbal alles irgendwie anleitet und, und, und Plays liest und ähm, dann auch noch teilweise smarte Offensiv-Plays ähm, liefert und aber durch seine komplette Präsenz einfach auch in, in, das Team irgendwie verändern kann. Das war für mich halt irgendwie, für dich halt, also, ich muss natürlich auch sagen, ich meine, ich habe ihn auch mit am also, Abstand mit am meisten gesehen, ne, aber deswegen aber du hast natürlich recht, der, den Award kriegen realistisch wieder nicht, zumal ich eh gespannt bin, wie sich das dann darstellt, sobald alle fit sind, ob dann nicht doch, ob die Boots dann nicht doch extrem klein spielen werden, weil sie es ja auch schon probiert haben, teilweise mit Caruso dann eben als als Data und dann könnte es natürlich sein, dass er sowieso da aus der Verlosung
0: rausfällt. Ja, bisher waren es, glaube ich, neun Starts bei insgesamt 26 Spielen oder so. Das ja. ist noch ist noch alles absolut im Rahmen. Ich, ich Wie gesagt, ich finde auch, dass er bisher einer der, zumindest was ich gesehen habe, einer der besten Bankspieler der Saison ist, so also das, ja. das würde ich auf jeden Fall sagen. Äh, auf dem Treppchen kommen stehen halt normalerweise dann andere Leute, aber mal gucken, ja. ähm, wie sich das noch entwickelt. Dann nächster Award. Lass uns mal kurz die Langweiligen abhandeln. Coach, ist es der klasse
1: Case Monty Williams, oder? Ja, oder Jb Beckerstaff den habe ich aber auch.
0: aber das sind für mich auch die beiden die da oben stehen eigentlich.
1: Was hältst du was hältst du von Taylor Jenkins?
0: Ja, ich meine jetzt mit dem mit dem Hot -Streak, den sie jetzt hatten ohne Morant, kann man natürlich drüber reden, aber jetzt weiß ich nicht, für mich äh, wäre es trotzdem irgendwie also, mich hat das am Anfang der Saison schon sehr irritiert, wie schlecht sie defensiv waren und äh, ich meine, mittlerweile haben sie haben sie sich da auf Platz 14 vorgerobbt, das ist auf jeden Fall schon mal positiv, aber ja. Äh, Sie waren glaub, ich bin mal gespannt, ob sich das jetzt auch dann weiter bestätigt mit mit Morant oder, oder ob es an ihm lag, natürlich. <lacht> auch jemand, den wir, wenn er sich nicht verletzt hätte, in der MIP-Konversation übrigens mit drin gehabt hätten, natürlich. Aber ja. Ähm, ja, Jenkins macht sicherlich einen guten Job. Man kann ihn da aufführen. Ich hätte ihn jetzt nicht nicht ganz oben, aber macht ja nichts. Also ich sag das jedes Jahr bei bei Coach of the Year. Es gibt immer voll viele gute Kandidaten, und man kann sich einen aussuchen, für den man irgendwie findet hier, zieht das Argument gerade am meisten. Ja, eben, genau, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich finde halt bei Jenkins, also dass sie halt während dieser
1: Morant-Abstinenz geschafft haben, halt A permanent zu gewinnen. Klar, das war auch teilweise im Spielplan geschuldet, also okay, OKC, haben sie jetzt natürlich verloren, das Spiel, nach Morant's Comeback. Aber ähm, Philly, glaube ich, ohne Embiid und so grundsätzlich, aber dass sie, ich glaube, sie waren in dem Stint, habe ich irgendwo gehört, sogar die beste Defense der Liga. Ja, waren sie. Und und sie haben offensiv halt auch Möglichkeiten gefunden, ohne, ohne Morant irgendwie über Wasser zu bleiben. Und das ist halt dann, da ist natürlich einerseits sind es die Spieler, die dann irgendwie einspringen. Andererseits ist es, finde ich, aber schon auch Coaching. Und deswegen, also finde ich halt einfach so die Leistung als Coach da dann irgendwie sich, sich anzupassen an die neue Situation, dann auch halt Dinge, ja, irgendwie so zu verändern, dass du halt von 30 auf 1 gehst, was, was die Defense angeht. Für einen, auch wenn es so ein gewisser Zeitraum war, auch wenn da irgendwie sicherlich mehrere Faktoren eine Rolle spielen. Aber das finde ich jetzt zumindest vom Coaching her, fand ich es fand ich interessant. Ich meine, klar, wie gesagt, Monty Williams ist für mich auch der klasse Case, weil der ja auch, also ich meine, die Suns haben eine Zeit lang ohne ein paar Spiele ohne Aiden gespielt, sie haben ein paar Spiele ohne Booker gespielt, also die waren auch jetzt gar nicht so regelmäßig irgendwie komplett und sind trotzdem momentan das beste Team der Liga. Und ich glaube, als Coach des besten Teams der Liga hast du automatisch gute Möglichkeiten, das zu gewinnen. Und ich möchte aber auch noch an dieser Stelle ähm, den Coach des Zweiten der Eastern Conference gerne anführen. Ich habe ja schon mal, wie vor ein paar Wochen oder beziehungsweise hatten wir einen Hörer beim äh, Patreon Mailbag, der gefragt hat, ob nicht Billy Donovan auch ein Case hätte. Ich finde schon. Hat er, klar. Als also auch, weil er sich halt eben auch wieder, also erstmal, weil er aus diesem absolut unspielbaren Team dass ihm sein Front-Office da zus zusammengestellt hat im Sommer, <lacht> ein sehr, sehr gutes Team geformt hat mit seinem Staff und, finde ich, weil er halt einfach, habe ich auch damals gesagt, weil er halt ähm, sich sehr, also immer wieder Anpassungen vorgenommen hat. Also er musste relativ schnell ohne Patrick Williams auskommen, hat da eine unkonventionelle Rolle gefunden mit ähm, Javante Green, Mut dann es Wusch raus, er hat dann erst Tony Bradley versucht, hat dann äh, Derek Jones Jr., spielt viel auf Center. Das sind alles, natürlich sind das irgendwie Notlösungen, aber er, er coacht sehr, sehr viel. Und viel von dem, es ist nicht alles perfekt, aber viel von dem, was er coacht, finde ich, funktioniert auch irgendwie. Und er passt irgendwie regelmäßig an und ja, das Team steht gut da. Also deshalb. Und Baker Steps natürlich auch, haben wir schon gesagt.
0: Damit ist es eigentlich, also mal gucken, am Ende der Saison wird es dann eh äh jemand werden, der halt mit seinem Team dann ganz oben steht. Also hat wahrscheinlich genau. Monty Williams ganz gute Karten, aber äh, es also. gibt auf jeden Fall viele viele gute Kandidaten, wie gesagt. Ich finde, Donovan ist da auch jemand, den man nennen kann. Hast du dir einen Exec aufgeschrieben? <lacht> Klar. Ja, ich habe da nämlich deine bescheuerten Buletten auch mal erwähnt, weil ich dachte, irgendwie, irgendwie kann man sie ja würdigen und dann doch vielleicht einfach mit dem langweiligsten Award. <lacht> ähm, <lacht> äh, so geht's los, weißt du? So geht's los. Ja, und das ja, ist... Immer, äh, vor allem würde ich halt sagen, das ist der kurzfristige Award. Ähm, langfristig keine Ahnung, äh, ob, ob sich das dann bestätigen wird, aber kurzfristig haben die Bulls ja wieder haben sie wieder gute Laune und das, darum ging es ja. ja. Und das haben ja, sie gut back. gemacht. Auf ja, jeden eben. Fall,
1: würde ich auch sagen. Ge All, allen unkühlen Rufen zum Trotz. Ja, sie haben was getan, was nicht viele getan hätten und es funktioniert bis jetzt. Also von daher... Genau, ich habe ich habe sie tatsächlich auch, also sowohl den Herrn Kani sowas als auch den Herrn Eversley, weil die gibt's ja nur im, im Zweierpack. Und dann
0: bleibt noch der Defensive Player of the Year, kann das sein? Den haben wir noch, ja. Das ist bei mir 3G. <lacht> sehr modern, sehr ja, sehr, sehr modern. Ein Zeichen der Zeit formuliert. Also es ist Janis äh, versus Green versus Gobert. Das ja. sind für mich bisher die drei, die mir am meisten aufgefallen sind. Man kann auch über, über Michael Bridges natürlich noch sprechen, der auch, also auf Flügel natürlich eine überragende Defensivsaison spielt. Aber ich glaube, so gerade was Overall Impact angeht, sind das schon die drei Leute, die so ein bisschen, bisschen herausstechen. Mhm. Im Prinzip kann man sich da so ein bisschen aussuchen, ähm, was man, was man höher gewichtet. Der beste Ringbeschützer ist Gobert. Der, der variabelste und also ich glaube auch smarteste ist, ist Draymond und Janis ist halt der verrückteste At Athlet, der irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob er die schwerste Rolle von allen hat, weil ich meine, die von Gobert ist schon auch sehr schwer, aber angesichts der ganzen Ausfälle muss er schon extrem viel abdecken und was mich so ein bisschen, was mich so ein bisschen überrascht hat bei, bei Basketball Reference heißt es tatsächlich, dass Janis in dieser Saison bisher über 50 Prozent seiner Minuten auf der 5 verbracht hat. Also ich wusste, dass er mehr auf der 5 spielt, aber das ist schon schon noch mal ähm, ein höherer Anteil, als ich selber gedacht hätte. Ja. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit man das gewichten muss. Ich glaube, meine Antwort wäre wäre Draymond gerade, also einfach weil die Warriors gerade auch einfach die die stärkste Defense der Liga haben mit mit einigem Abstand. So, da ist er schon immer noch der der Hauptgrund dafür, auch wenn sie ja. Viele gute Verteidiger haben, aber er ist derjenige, der alles irgendwie als, als Special Source zusammenhält und der regelmäßig, wenn äh, gegnerische Teams ein 3 gegen 1 Break laufen, dann löst er den halt trotzdem auf und äh, spielt den Ball wieder nach vorne und dann gibt es relativ schnell Punkte für die Warriors und irgendwie dieses, also wie du gesagt hast, Curry ist das Offensivsystem, aber Draymond ist halt auch irgendwie defensiv so ein bisschen sein eigenes System ja. und äh, ja, deswegen momentan würde ich sagen, steht er auf Platz 1.
1: Ja, so, so ähnlich sehe ich es auch, weil ich es bei ihm halt auch so, oder beziehungsweise ich habe ihn auch auf eins, weil ich bei ihm halt auch diese Instinkte halt so eine große Rolle spielen. Also bei den anderen beiden auch. Also es das heißt aber nicht, dass, dass der, wenn ich jetzt sage, dass bei einem einen hervorhebe, dass, das ist, dass ich das beim anderen jetzt überhaupt nicht finde. Aber er ist halt einfach die Art und Weise, wie er verteidigt, ist halt irgendwie einzigartig. Und dadurch halt auch irgendwie für mich ähm, faszinierend. Also und ähm, dadurch, dass es dann gleichzeitig nicht nur faszinierend ist, <lacht> sondern auch noch gut funktioniert, wie du ja schon gesagt hast, sie haben die beste Defense der Liga. Ist es für mich noch mal so, so ein Stück ja irgendwo beeindruckender? Auch klar, ich meine, auch wenn Janis eine, eine Rolle inne hat, die er vielleicht, oder was heißt vielleicht, mit der er vor der Saison nicht gerechnet hat. Und an die er sich irgendwie auch erstmal irgendwie gewöhnen muss, was dann auch wieder für sich natürlich beeindruckend ist. Auch wenn Gobert halt liefert, was Gobert halt einfach so liefert. Und aber trotzdem, irgendwie, Draymond ist für mich ja irgendwie einfach so ein faszinierender Verteidiger. Und ich meine, wie gesagt, vielleicht. Vielleicht gucken wir uns die die besten Defender der Liga ja mal genauer an und machen da mal eine, richtige, eine ausführliche Folge drüber, dass wir das mal vielleicht die die Unterschiede für uns auseinandernehmen können.
0: Vielleicht machen wir das Wär, noch.
1: Vielleicht machen wir das noch. Wäre interessant, finde ich. <lacht> <lacht> Gut, ähm, bleiben, hab ich, wenn ich jetzt keinen vergessen habe, bleiben nur noch die die All-NBA-Teams, oder? Äh,
0: ja, ich habe auch noch vorher die die All-NBA-Enttäuschung. Also da habe ich ein, ah. eine eine Starting Five nur aufgestellt, aber
1: Passt ganz gut, ne? weil so, so die, die üblichen Verdächtigen irgendwie, habe ich mich schwer getan, die in die normalen All-NBA-Teams zu packen dieses Jahr. Weiß nicht, wie es bei dir war. Also äh, zumindest zumindest bei,
0: bei, bei manchen ist es so. Ja. Wobei, wer, wer hier jetzt nur stehen geblieben ist, ist also eigentlich, eigentlich sind es zwei, die im All-NBA-Team sein sollten, aber egal. Jedenfalls äh, auch hier natürlich nach Positionen sortiert. Die Aaron Fox. Bradley Beal, Luka Doncic, okay, der hat, halt, der kann halt irgendwo stehen, ist ja halt völlig egal. Julius Randle und Anthony Davis, gute Besserung an der Stelle, ist ja jetzt auch für mehrere Wochen verletzt, aber bleibt für mich einer der frustrierendsten Spieler, die es gibt. <lacht> ja, wurde
1: ja in den letzten Wochen auf diversen Plattformen auch bei uns, glaube ich, teilweise thematisiert. Es ist irgendwie so ein Versprechen, das irgendwie gefühlt zu selten eingelöst wird oder das eher zu selten einlöst. Und ja.
0: Es war krass, Trotzdem. Als also das Spiel übrigens Thema Bandwagon und so. ne? Seitdem wir den Bandwagon der Wolves verlassen haben, sind die neuerdings das Beste, Team in der Liga und haben äh, <lacht> jetzt, glaube ich, irgendwie fünf am Stück gewonnen. Towns hat äh, im direkten Duell mit Davis ihm signalisiert, dass er ein Baby ist und dass er zu klein ist und hat ihn irgendwie nach Strich und Faden dominiert. Das sollte, muss gar nicht so sein, aber es ist so.
1: Ja, Towns Towns wird immer lauter, habe ich so das Gefühl auch. Also Ja,
0: die Macht des Bandwagens ist stark.
1: Da braut sich was zusammen im Norden.
0: Ja, aber dann, aber dann dann lass uns die die Teams nominieren oder willst du zu den Enttäuschungen noch was sagen?
1: Ich hatte mich gewundert ein bisschen, dass Lilith nicht mit drin ist.
0: Ja, ja, klar, kannst kannst du auch mit reinnehmen. Ich, ähm, Doch, ja, vielleicht als Ersatz für Beal.
1: Weil ich habe gestern, habe ich mir noch einen Low-Post angehört und das fand ich ganz interessant, so, wo es darum ging, da ging es halt irgendwann auch in Portland und, und ähm, wer, also halt auch um, 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 um mögliche trade oder mögliche Trades rund um Lillard und dann eben darum, an welchem Punkt man als ähm, anderes Front-Office Angst hat, dass das, was man momentan sieht, kein Slump ist, sondern eher eine Tendenz. Und ich weiß nicht mehr, also es war, das Gespräch war mit äh, Kevin O'Connor von, von The Ringer. Ich meine, ich mein, es war von Zach Lowe, der gesagt hat, er hat gerade mit einem Executive gesprochen und der hätte gesagt, der Zeitpunkt ist jetzt. Und das fand ich jetzt ganz interessant, weil normalerweise irgendwie rechnet man ja schon damit, oder rechne ich zumindest damit, dass es bei Lillard jetzt demnächst besser wird. Aber wenn, Und natürlich musst du jetzt als, als Executive musst du anders denken, da kannst du das dann wahrscheinlich nicht so wegwischen wie jetzt als jemand, der das halt als Fan sozusagen aus der Ferne beobachtet wie ich, aber ich glaube, aber ich fand es schon interessant, dass man da jetzt so, okay, jetzt irgendwie jetzt, klar, er hat auch diese, diese Bauchmuskelverletzung, die ihn ja scheinbar wirklich plagt oder geplagt hat und ihn und eingeschränkt hat, aber trotzdem, ich fand den Punkt irgendwie ganz interessant.
0: Ja, ich meine, er hatte jetzt auch wieder einige individuell bessere Spiele, aber wir haben da ja auch über die letzten Wochen drüber gesprochen, als es irgendwie darum ging, baust du jetzt in Portland nochmal ein neues Team um Lillard auf oder ja. nutzt du ihn, um den Neuaufbau schneller anzukurbeln, solange ja. du halt noch viel für ihn bekommst. Und das ist vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, aber das ist halt die Überlegung, die man so als Front Office dann, glaube ich, schon anstellen muss. Und dass man da bei einem eher kleinen u 30 guard der viel Last getragen hat über die letzten Jahre, so ein bisschen ins Grübeln kommt, vor allem wenn er halt schlecht in die Saison startet, finde ich, finde ich absolut logisch.
1: Ja, wenn man drüber nachdenkt, finde ich auch, ja, definitiv, definitiv. Deswegen habe ich ihn noch in, in keinem meiner All-NBA-Teams.
0: Nee, ich auch nicht. Also hat er auch offen gesagt, bisher in der Saison ja. finde ich nichts drin verloren.
1: Nee. Aber dann lass doch mal mit, mit dem First-Team anfangen, weil nachdem wir von vier MVP-Kandidaten gesprochen haben, dürften die, die, diese vier Plätze eigentlich vergeben sein, oder?
0: Genau. Interessant ist eigentlich nur der fünfte Platz, der zweite Guardspot.
1: Der zweite Guardspot.
0: Ich habe ihn Christopher Paulus gegeben, unserem alten Freund. Ah,
1: ich auch, ich auch. Ich dachte, also A, natürlich Props individuell an Christopher Paulus, aber natürlich auch Props äh, an das beste Team der Liga, also irgendwie, ja. ne? Da ja. finde ich und da, da dieses Opening hat sich da relativ gut angeboten irgendwie. <lacht>
0: Finde ich auch. Also ich meine, seine seine individuellen Zahlen werden zwar absolut nicht mithalten mit denen von einigen anderen Leuten. Ähm, also beispielsweise Trey Young, beispielsweise auch Tomato Rosen oder oder Donovan Mitchell, aber ja. ich glaube so einfach Overall Impact steht Chris Paul schon immer noch einfach sehr, sehr weit, sehr, sehr weit oben und hat irgendwie diesem Team einfach sehr seine Persönlichkeit aufgedrückt. Und das ja. ist, das ist halt einfach auch schon eine große Qualität für sich. Und äh, ab da wird es, finde ich, halt viel schwerer. Also das First ja. Team ist mir. Äh, abgesehen von Paul, sowieso, aber selbst mit ihm relativ leicht gefallen. Alles danach wird deutlich komplizierter.
1: Bei mir genauso. Aber merkst du, wie bei mir die, auch die Vernunft gesiegt hat beim First Team?
0: Weil Rosen nicht drin ist? Ja. Ich war mir tatsächlich ja. fast sicher, dass er kommt. Deswegen äh, Props auch ja, an dich du? an dieser Stelle.
1: Siehst du, siehst du? Aber, ich kann, aber ich
0: kann dir sagen, er ist bei mir im Second Team im ha!
1: Das ist, das ist Ja, ich meine, Weihnachtszeit, Zeit der Harmonie, bei mir ist er auch im Second Team.
0: Er ist der neue Isaiah Thomas, King in the Fourth und so.
1: Ja. 19 Punkte gegen die Lakers. Das und ich einfach... meine, ich habe
0: dir jahrelang gesagt, dass Michael Jordan nur demade Rosen mit einem besseren PR-Berater war. Und in dieser Saison <lacht> ist das jetzt endlich bestätigt.
1: Ehrlich ja, ist so raus, aber muss DeMar Rosen dann umgekehrt auch in die goat diskussion
0: <lacht> Wenn er da nicht schon längst drin ist, dann machen wir Wenn irgendwas dann, falsch. Ja. ja. Siehst du, siehst du. Ja, auf jeden
1: Fall, zweiten Guard hätte ich Donovan Mitchell gegeben.
0: Ich habe ihn da momentan auch und ich weiß nicht. Ob das, ob das fair gegenüber Trey Young ist, weil dessen Zahlen eigentlich besser sind, aber sein Team ist halt mhm. deutlich schlechter. Bei ähm, ja. First Team, Second Team und so, da geht es ja eigentlich nicht um, um eine MVP-Konversation, wo es halt mehr um, um Teamerfolg und so geht, ja. ähm, sondern eigentlich mehr um die individuellen Leistungen. Das wäre möglich, deswegen Trey höher zu ziehen, aber so auf den, ich, für den Moment habe ich jetzt auch mal Donny an, äh, ins Second Team gepackt.
1: Wen hast du dann, wer kommt auf den auf den Flügel sozusagen? LeBron mittlerweile dann doch wieder.
0: Mhm. Ähm, es sind irgendwie immer noch nicht so viele Spiele, die er gemacht hat äh, insgesamt, <lacht> aber äh, so über die letzten Wochen war es halt schon sehr gut wieder, was er gespielt hat. Vor allem offensiv, aber auch defensiv interessiert es ihn mittlerweile wieder. Das war in den ersten Saisonwochen halt nicht so. Zweiter Forward-Spot ist für mich Draymond Green. Ähm, weil okay. wir sollten ja auch manchmal irgendwie Defense erwähnen, finde ich. Und äh, mhm. er ist, also wir haben es beide, ist bei uns beiden der DPY bisher, er ist halt auch als, als Playmaker eine der, einer der Motoren der, der Warriors Offense. Und neuerdings schließt er sogar manchmal selbst ab. Also sucht manchmal sogar den eigenen Wurf, was ihm über die letzten Jahre so ein bisschen verloren gegangen war. Deswegen wäre er da für mich und dann halt äh, Embiid auf der Fünf. Embiid? Mhm. Okay. Auch okay. hier wie, es gibt wieder Ausfälle, aber wenn er spielt, spielt er halt überragend. Das ist das ist absolut
1: korrekt. Ich hätte da allerdings, ich hätte trotzdem Gobert.
0: Ja, den habe ich im, den habe ich im Third Team. Also ja, er gehört also, schon auf jeden Fall auch wieder in ein All NBA Team. Auch wenn ich kurz überlegt ja. habe, ob ich einen Case für Jared Allen machen will, aber <lacht> das ist schon eher 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 rüdiger.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe ähm Genau, ich habe halt den Beat dann im, im Third-Team quasi. Aber ich finde, äh, ja, Rüdiger halt mit seiner Defensive, ich mein, wir haben jetzt gerade kurz ihn gesprochen als Defensive Player of the Year und äh, ich habe auch irgendwie gesehen, sein, also er wird jetzt kein großer Offensivspieler, aber sein, seine offensive Effizienz, wenn er denn da mal was macht, er macht halt das, was er kann. Also, ne? Und sein macht er macht einfach überragend auch. gut, ja. ja. Also von daher, genau, we mit wem ich mich schwer getan habe, äh, ist Devin Booker tatsächlich. Ja. Hast du ihn, hast du ihn überhaupt drin? Oder hast du ich habe ihn, ihn nicht drin, ne. Du hast ihn gar nicht drin. Okay. Nee. okay. Weil ich habe ihn jetzt tatsächlich an der Stelle, also ich habe ein bisschen geschummelt, weil äh, Rosen spielt ja auch mit Lonzo und Zach Levine. Deswegen habe ich quasi Booker, ähm, Rosen und Mitchell und dann LeBron und Rudy.
0: Ja. Ah, okay, Booker sogar im Second Team. Das, ja. äh, das ist hoch, aber okay. Weil Trey war, mir, Trey war mir zu klein. So viel Schummeln <lacht> wollte ich dann doch nicht. <lacht> ja, klar, das ist, ja. das ist fair.
1: Das ist fair, ne? Nur bis zu einem gewissen Grad schummen. Nichts ja. übertreiben. Nix
0: Positionless, übertreiben. Basketball und so, aber nicht genau, mit Trey genau. Young.
1: Ja, auf gar keinen Fall mit Trey Young. Wobei wie gesagt, ist nämlich ich Nicht nur Frieden jung, sondern auch sehr klein. Ja, eben, so ist das. So ist das. Aber ich habe meinen Frieden mit ihm gemacht, wie du vielleicht merkst. Also ich habe ich hab mich schon lange nicht mehr über Trey Young beschwert.
0: Ja, das stimmt. Ist mir auch der, äh, positiv aufgefallen.
1: Im Laufe der letzten Playoffs, also. Ähm, ich, ich kann ihn mittlerweile wertschätzen für das, was er ist. Und er ist ein sehr guter Basketballer. Ist deswegen auch in meinem.
0: Ich dachte, third -Team. jetzt kommen wir für das, was er ist, ein kleiner Sack oder so sowas in der Art. <lacht> ja, ja. Auch das. Oder hast du dich zurückgehalten? Das. Finde ich gut. Ja,
1: das stimmt. Ich habe kurz überlegt tatsächlich. Ob ich so, dachte, nein, nein, wir, wir, bleiben, wir bleiben, auf dem Boden. Äh, deswegen auch in meinem third Team. Wer ist bei dir? Also und dazu habe ich Zack tatsächlich. Mhm. Ich merke schon voll, Vollste Zustimmung im Hause Freaks. Äh, dann Paul George, Draymond und Embiid.
0: Ja, irgendwie. also wenn also, Paul George ich
1: in letzter Zeit so ein bisschen oder die Clippers generell auch als Team ein bisschen nachgelassen haben.
0: Ne? Das ist so ein bisschen das Ding. Also ich habe ich hab George da auch stehen, aber eigentlich rechtfertigt er es jetzt seit einer Weile nicht mehr wirklich. Ähm, ja. Deswegen, aber irgendwie ist auf den Forward Positionen ein bisschen schwierig. Also so wie über die letzten Wochen ähm, Tatum spielt, wäre er zum Beispiel auch jemand, der man da aufführen sollte. Aber sein so Saisonstart war halt einfach richtig schlecht. Deswegen ja. äh, konnte ich mich dazu jetzt nicht durchringen. Ähm, hab aber die Hoffnung, dass sich das im, im Laufe der nächsten Wochen noch mehr in die Richtung entwickelt. Aber also mein Backcourt im Third Team, Trey Young und James Harden. Äh, weil wir meckern immer viel über James Harden mhm. und es ist durchwachsen für seine Verhältnisse, aber es ist für die Verhältnisse von normalen NBA-Spielern halt immer noch einfach verdammt gut. Also deswegen, das, ja. das kommt mir da dann irgendwie äh, ein bisschen, bisschen kurz noch. So, ich meine, es ist halt trotzdem irgendwie, macht er 21, 8 und 10 im Schnitt. Die Quoten sind nicht so toll, äh, aber ich habe das Gefühl, dass die sich halt auch wahrscheinlich eher noch ein bisschen, bisschen wieder fangen werden. Und wenn man so, ich glaube, seinen allgemeinen Impact aufs Spiel sieht, dann ist er halt einfach schon höher als bei vielen anderen Guards, die wir hier so in die Verlosung nehmen können. Deswegen, Das stimmt. Ich, ich, kam, nicht ganz, ich kam nicht ganz an den Punkt, wo ich auf ihn verzichten kann.
1: Aber ist der impact jetzt mal tatsächlich also ohne ohne Witz aber ist der impact tatsächlich auch höher als der der von Levin gerade wenn du wenn du auf ähm, Effizienz gehst also sein klar sein playmaking ist ist ist, ist besser aber
0: ähm ja ich glaube dass der Faktor halt schon relativ groß also dass der unterschied dort auch relativ groß ist natürlich auch dadurch bedingt dass er eine andere rolle spielt als als Levin also das, ja. das ist und ich finde Levin ist, ist super in seiner rolle aber ich überlege gerade ob ich hier nicht mogel und Levin irgendwie bei den forwards noch mit reinziehe oder so ja, stimmt, das weil, ja, wenn man so die Quoten vergleicht, gerade mit, mit Paul George oder so, dann, dann hat er da schon natürlich auch einen ganz guten Case. Ja, ich meine 49 Prozent aus dem Feld,
1: 39,1 Prozent Dreier, vier, äh, knapp 85 Prozent äh, also ja, 26 Vielleicht Punkte. ist das
0: bei mir auch einfach so ein bisschen eine bulls fatigue weißt, weil du mir so viel von ihnen erzählst, dass ich manchmal denke, ich, ich kann es ich jetzt auch nicht mehr sagen. Ich tue ja, es ja aber auch nur, nicht. um
1: dich zu überzeugen. weißt Du Du musst mir besser zuhören, glaube ich. Du darfst nicht immer sofort abschalten. Weißt <lacht> ja, du? Hörst. Das. <lacht> ja. also,
0: und auf, bei, dann bei den, bei den Forward-Positionen ist es halt irgendwie bitter. Ich hätte eigentlich gern, gern Butler oder Adebayo jeweils mit reingenommen, aber die spielen halt einfach nicht genug. Also ja, wir eben. haben beide erst 18 ja. Spiele. Ja. Ähm, ich habe dann tatsächlich gemogelt auf den Forward-Positionen, habe da George und Doncic stehen, aber auch ich bin damit überhaupt nicht glücklich. Also nehmen Doncic wir, wir Levin irgendwie noch mit rein.
1: Das finde ich, find ich, find ich gut. Vor allem, gerade noch ganz kurz, Fun-Fact: Er nimmt momentan exakt so viele Würfe wie letzte Saison, nämlich
0: 19,4. Wild. Wäre jetzt Levine oder Doncic? Levine. Das ist ein Fun-Fact für dich. Ja,
1: wie du es schaffst, in zwei aufeinanderfolgenden Saisons exakt die gleiche Anzahl an Würfen zu nehmen. Also mit auf Komma stellen. Frag mal oben. Clay Thompson, der kann das ein ganzes Leben lang. Ja, gut, Clay Thompson. Aber wir wissen ja, dass Clay Thompson in seiner Art. In seinem Wesen einzigartig ist. Und dass Zach Levine der nächste Typ in die Richtung ist in der NBA, hätten wir auch nicht gedacht. Hm? Wenn du es so siehst. Gut. Was halt krass ist, dass du quasi Doncic in deinem Enttäuschungsteam hast und dann fast Zach Levin vorziehst. Ich meine, du, ich, ich merke schon, es, 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 du überdenkst seinen Standpunkt, aber das ist schon hart.
0: Ja, aber er ist halt auch der bessere Spieler, an den ich höhere Erwartungen habe. Ja, wenn er diese Erwartungen erfüllt, ist es ja kein Problem. Also aber tut er weil nicht. die All-NBA-Teams, die, die sind ja nicht, die werden ja nicht nur nach meinen eigenen Erwartungen aufgestellt, sondern nach also nach den Erwartungen, nee, nicht, nicht nach Erwartungen, sondern nach dem, was die Spieler im Vergleich zu anderen NBA-Spielern liefern und nicht im Vergleich zu dem, was sie zu meinen Erwartungen liefern. Deswegen äh, ja, können sie sowohl enttäuschend sein, als auch im All-NBA-Team. Das stimmt
1: natürlich, da da hast du recht. Aber ist Luka Doncic bis jetzt diese Saison der bessere Spieler als Zach Levine?
0: Ich finde, da da kann man drüber streiten, aber es ist halt irgendwie unterm Strich dann trotzdem 26, 8 und 9 legt er halt auf. Und klar, er, er trifft ein bisschen weniger Würfe als als Levine und er ist, er ist zu moppelig. <lacht> da, da, <lacht> Wahrscheinlich das, ist einfach <lacht> das. Das finde ich ja auch alles und ich bin enttäuscht von ihm, aber er ist ja, also für mich jetzt trotzdem der bessere und komplettere Basketballspieler
1: grundsätzlich, also dass wir uns da nicht missverstehen, grundsätzlich, definitiv. Definitiv. Und vielleicht, wie gesagt, auch da war es vielleicht so ein bisschen Homer bei mir, aber ich habe so das Gefühl, dass oder gefühlt ist, für mich spielt Levine bis jetzt die bessere Saison, was sich natürlich auch noch ändern kann. Im Laufe der nächsten
0: 50 oder so Spiele. Je nachdem. Aber Oder, ja. oder 25, je nachdem, was das, was das Health and Safety Protocol so also, sagt. Es ist, genau, genau. Das ist momentan
1: etwas in Swing, sozusagen. Aber ja, ja, es ist okay. Es ist okay. Ich bleib trotzdem bei Levine. Und bei Trey. Ich habe Trey auch. Also, wie gesagt, ne? Der ja, finde ich gut. Embrace also. the Trey. Embrace the <lacht> Darkness.
0: Genau, genau. Äh,
1: dann haben wir's damit, oder?
0: Ich glaube auch. Bevor die Verbindung wieder abbricht, belassen wir es. Ja, genau, bevor die Verbindung wieder abbricht und nachdem gerade so viel Harmonie herrscht, würde ich sagen. Oh, aber eine, eine Sache wollte ich noch kurz ja. erwähnen. Mein neuer Lieblings-NBA-Name ist Travelin Queen. Überragend.
1: Ey, das ist echt überragend. Spielt
0: bei den Rockets. Spielt bei den Rockets gesigned äh,
1: wegen Covid-Protokoll?
0: oder? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Nee, ähm, der hat nee, der hatte in der off schon so einen Exhibit-10-Contract. Mhm. Und da war er irgendwie kurz bei den Lakers unter Vertrag. Die haben ihn aber dann im Training-Camp auch wieder rausgeschmissen. Und jetzt, nee, der ist auf dem Two-Way bei den Rockets. Aber schon seit äh, ja, nee, seit ein paar Tagen. Okay, gehen wir zu. Er ist, er ist ein, eine, eine Nachverpflichtung und er heißt Traveling Queen. Aber
1: ganz ehrlich, wenn der Traveling King mit dem mit Traveling Queen gespielt hätte, eigentlich hätten die Lakers ihn behalten müssen. Eigentlich schon. Also, na gut. Ich, ich finde es
0: auch echt bitter.
1: Aber wir wissen ja, dass das Front Office gern fragwürdige Entscheidungen trifft bei den Lakers. <lacht> gut, doch noch ein bisschen gepöbelt und äh, damit jetzt aber wirklich Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Für all diejenigen, die es noch nicht wissen, ihr könnt uns natürlich sehr gerne abonnieren. Das geht natürlich bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns auch gerne Rezension, wenn ihr wollt. Das geht bei Spotify, bei Deezer, bei Amazon Music, bei Google Podcasts. Folgt uns auf Instagram und Twitter. Schaut bei Patreon vorbei. Und jetzt bleibt uns natürlich nur noch zu sagen, habt schöne Feiertage. Genießt die Feiertage. Frohe Weihnachten an alle, die feiern. Und dann melden wir uns irgendwann im Laufe der nächsten Zeit wieder. Bis dahin, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die Feiertage und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
0: Reingefeiert.